0: Bonjour, bonjour, voilà, vous m'entendez. Bonjour, alors euh, je suis un petit peu impressionné parce que c'est la première fois que j'interviens en université ouverte. Mais ça me fait énormément plaisir en fait de parler de ce sujet, apprendre à lire. Alors vous voyez déjà il y a un premier glissement parce que le titre que j'ai annoncé c'est apprendre à lire. Et comme je suis un petit peu, je triche un tout petit peu, je me suis permis de rajouter apprendre à lire et à écrire au CP. Vous allez comprendre pourquoi en fait ces deux verbes sont extrêmement importants. Une question de méthode, là aussi c'était pour essayer de pimenter mon intervention. Ce que je vous propose, c'est, je vais faire une première partie, je vais essayer de poser des choses, puis après on fera une pause, une petite pause, et si vous avez des questions, en fait je vais faire une ouverture à des questions en milieu d'intervention, parce que c'est peut-être plus facile pour vous aussi de me questionner sur ce qui vient de se passer. Et je ferai la deuxième partie. Voilà, c'est un peu la proposition que j'ai faite. Euh, là, il n'y a pas grand-chose. Il y a mon nom, il y a mon laboratoire, nouvelle orthographe. Euh, je n'en parlerai pas ce soir, mais j'applique la nouvelle orthographe qui date de 1990. Donc, euh, je ne sais pas si elle est nouvelle, mais en tout cas, je l'applique. Donc, c'est pour ça, ne... peut-être qu'il y a des erreurs orthographiques dans ce que je vais vous proposer, mais il y a peut-être aussi des choses qui sont liées à la nouvelle orthographe. Donc, ne, ne m'agressez pas. J'essaierai d'expliquer s'il y a des questions. Voilà. Euh, le plan que je vais vous proposer, ben, il est lié à une approche que je nomme didactique. Moi, je suis un didacticien du français. La didactique, c'est quoi C'est essayer de s'intéresser à l'articulation entre des élèves, un enseignant et du savoir et essayer de s'y intéresser dans ce qui se passe réellement. C'est ça qui m'intéresse. En fait, c'est ce qui se passe dans la classe qui m'intéresse. Je fais beaucoup de, de recherches qu'on appelle « descriptives ». Parce qu'avant de proposer des solutions, il faut bien comprendre les réalités, et les réalités sont extrêmement complexes. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de solution simple ce soir. Je m'en excuse d'avance. Euh, voilà, j'ai prévu cinq points. Mon arrêt va se situer après le point 2. Donc euh, je vous parlerai de l'apprentissage de la lecture. Déjà, c'est un, un enjeu social. C'est jamais simple dès qu'on parle d'apprentissage à la lecture et de l'écriture, surtout au CP, il se passe beaucoup de choses, vous devez le savoir, hein, les médias s'enflamment très vite aussi autour de ça. Donc je vais essayer de poser deux, trois petits points. Et le point 2 qui va suivre immédiatement, c'est pour pouvoir parler de quelque chose, il faut évidemment clarifier les notions que l'on a à manipuler. Et très souvent, c'est ce qui me met des fois hors de moi quand je regarde la télé, parce que j'entends à première vue des gens plutôt performants qui disent des grosses bêtises, parce qu'ils ont oublié de bien poser les notions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'apprendre à lire et à écrire ça, ça, sera, ça, ça sera la question que je pose. Puis après, on parlera de la syllabe, parce que c'est quelque chose qui est un peu central, vous allez le voir, c'est ce qui fait un peu polémique. Donc, on va parler de la syllabe, et là aussi, on va essayer de bien la décortiquer pour savoir de quoi on parle. Puis ensuite, je parlerai un tout petit peu du fonctionnement des manuels de CP, il faudra quand même qu'on fasse la différence entre qu'est-ce que c'est qu'une méthode et un manuel, des fois on confond un peu les deux, et euh, je finirai avec une seule diapo pour vous dire que le sujet est en débat, qu'il y a des choses sur lesquelles il y a des consensus qui ont été fabriqués, mais il y a encore des choses qui sont en questionnement, c'est normal puisque c'est compliqué, il n'y a pas de solution simple. Oui. Voilà le plan que je vous propose, et on commence tout de suite par ce premier point qui est Dès qu'on parle d'apprentissage, de la lecture et de l'écriture, parce que j'ai rajouté l'écriture, c'est un enjeu social. C'est tellement un enjeu social qu'en principe, un enseignant du premier degré qui débute, on ne lui donne jamais une classe de CP, parce qu'on sait bien que si on lui donne une classe de CP, il y aura beaucoup de pression, les parents vont vite savoir qu'il est débutant, et donc beaucoup d'inquiétudes vont se construire autour du débutant. Donc on, lui, on a mieux lui donner un CM2, et je ne suis pas sûr, en tant que formateur et chercheur, que ça soit si simple que ça, le CM2 par rapport au CP, j'essaierai euh, de l'expliquer euh, plus précisément. En tout cas, c'est une question passionnelle, euh, souvent politisée, et c'est un sujet d'angoisse pour les parents, et c'est normal que ça soit un sujet d'angoisse pour les parents, voire même, regardez ce que je vous ai mis là comme extrait, je vous le lis, « Il faut dans toute période difficile trouver un bouc émissaire », la méthode globale est aujourd'hui responsable de tous les maux dont souffre l'école. C'est fort, hein Si les enfants lisent moins bien qu'autrefois, c'est la faute à la méthode globale. Ce texte a été écrit par une personne qui s'appelle Célestin Freinet dans un texte qui s'appelait « La méthode globale, cette galeux », c'est-à-dire ce texte à 64 ans. Au moins, vous découvrez qu'il y a une forme de continuité dans deux choses, que le niveau baisse. à première vue, il baisse tout le temps. Et qu'à première vue, c'est assez simple, au moins en CP, de dire « on a le coupable ». C'est la méthode globale. Célestin est Freinet se défendait parce qu'il avait une démarche qui n'était pas la méthode globale, qui était une démarche qu'on appelle plus naturelle. Mais là aussi, je donnerai quelques précisions. Ce qui est amusant, c'est que... Bon, je ne sais pas si c'est amusant. Le 9 décembre 2022, le ministre actuel de l'Éducation nationale était interviewé et il a à nouveau parlé d'une forme d'opposition entre une méthode globale et une méthode syllabique. Il a même dit qu'il n'y avait pas de... Euh, je note bien, oui, il y avait très peu de données précises sur les méthodes. Alors, je, je vais mettre un peu en porte-à-faux parce qu'il y a des données précises sur les méthodes. On continue. Donc, il y aurait une opposition entre global et syllabique. Sauf que cette opposition est archaïque, elle est dépassée. Aujourd'hui, la nouvelle opposition qui apparaît, quand même, c'est qu'il y aurait des méthodes syllabiques et des méthodes syllabiques strictes. Vous vu, il y a une religion plus forte que l'autre. Parce qu'en fait, la méthode globale, on va régler le problème, ça n'existe pas en France. Mais vous allez voir pourquoi. Une méthode globale, c'est une méthode qui où on, jamais on va apprendre aux élèves une correspondance entre des lettres et des sons. Ça n'existe pas en France. Parce que les programmes sont clairs, il faut absolument apprendre les correspondances entre des lettres et des sons. Et les enseignants du premier degré sont en général très respectueux des programmes qu'ils ont à mettre en œuvre. Alors, la variable méthode est souvent mal définie. De quoi parle-t-on pour y répondre, ben, on va passer tout de suite au point 2, on va clarifier les notions. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre à lire et à écrire Une petite chose, puisque je parle des programmes et que les enseignants euh, sont des fonctionnaires d'État, ils doivent respecter un texte euh, qui vient de la loi, hein, ça c'est un décret. Et ce cadre institutionnel aujourd'hui... Hein, les collègues qui enseignent le CP aujourd'hui doivent respecter ce cadre institutionnel, c'est le BO numéro 31 du 30 juillet 2020, voilà, c'est facile à trouver. Et ce qu'il faut juste savoir, c'est que les programmes et les attendus, ce que l'on doit faire avec les élèves, ce que l'on doit leur apprendre, est construit selon des cycles. Et qu'en fait le CP, ce n'est pas simplement un niveau parmi d'autres, il appartient à un cycle qui s'appelle le cycle des apprentissages fondamentaux, et qu'en fait, l'attendu de la lecture, il faudrait savoir de quoi on parle, il est déjà à travailler sur ces trois années-là. Mais en fait, on a commencé à apprendre à lire et à écrire ici. Et on va continuer à apprendre à lire et à écrire ici, mais au lycée aussi, mais aussi en tant qu'adulte. En fait, on n'arrête jamais d'apprendre à lire et à écrire. Donc déjà, c'est la première chose qu'il faut qu'on ait en tête, il faut arrêter de mettre cette classe de CP sur une forme de piédestal qui en fait donc un symbole trop fort, trop lourd pour même nos collègues. L'apprentissage à la lecture se fait sur un temps long. Il y a même eu, j'ai lu ça ce matin, des chercheurs qui disent que peut-être que de se dire que au mo le moment où on essaye de comprendre le système, ça s'appelle le principe alphabétique, mais je vais y revenir, au lieu de le faire sur l'âge CP, on pourrait le penser sur l'âge CE1, ça décalerait tout, ça nous laisserait plus de temps, et peut-être que ce serait intelligent euh, en termes de maturité par rapport aux élèves. Bon, on y va. Ce petit schéma, c'est en gros l'ensemble des ingrédients qu'il faut absolument travailler pour se dire qu'un apprenant, un élève, mais même un adulte, euh, maîtrise la lecture et l'écriture. Donc là, je vais me placer sur le cycle 2, CP, CE1, CE2. En gros, la première chose que l'on doit essayer de faire, c'est de comprendre ce qu'on appelle le principe alphabétique. Le principe alphabétique, c'est quoi C'est qu'on a des lettres de l'alphabet qui servent à coder des sons. Alors, mon, mon discours va être un peu plus technique que ça, parce que en fait, les lettres... Elles peuvent être toutes seules ou à plusieurs, donc on parle de graphèmes et les sons, on parle plutôt de phonèmes. Mais vous allez voir que vous allez vite comprendre pourquoi je suis obligé de passer à ce niveau-là. Premièrement, on voit des choses et on essaye de les oraliser. Ça s'appelle le décodage. Je vois des lettres, je vois là devant moi, université, je viens de décoder université. Donc ça, c'est les correspondances entre les graphèmes. Les graphèmes sont des lettres, mais des fois elles sont plusieurs quand je dis bateau euh, je suis obligé d'utiliser trois lettres pour faire le haut de bateau donc vous voyez que je peux plus dire lettre la lettre c'est le lego de départ mais des fois je suis obligé d'assembler plusieurs lego pour coder un phonème ou un son donc ça c'est le décodage je vois j'entends mais il y a aussi en parallèle l'encodage j'entends je vois ça ça s'appelle la lecture ça ça s'appelle l'écriture donc déjà, Sachez bien que c'est sur cet ensemble de choses-là qu'on parle de principe alphabétique. Imaginons qu'on qu mette la focale que là-dessus, qu'on explique qu'apprendre à lire, c'est simplement permettre aux élèves de voir des lettres et d'être capable de les nommer, donc de les prononcer. On pourrait dire que c'est que ça le CP. Ben, vous allez voir qu'il va manquer quand même beaucoup d'ingrédients pour dire que l'élève sait lire et écrire. Vous comprenez que si on ne regarde qu'une toute petite partie de la recette, je ne, fais pas, je ne vais pas fabriquer l'ensemble du plat. Ça va C'est important de savoir ça parce que parfois, certaines méthodes vont se concentrer que là-dessus. Est-ce qu'elles vont permettre d'apprendre à lire Non. Elles vont permettre d'apprendre à décoder. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que ça ne suffit pas de comprendre le principe alphabétique. Ensuite, il faut lire des mots. Il faut lire des phrases. Il faut lire des textes. Ensuite, il faut bien sûr comprendre. On peut avoir des élèves qui déchiffrent et qui ne comprennent rien. Est-ce qu'ils savent lire Est-ce qu'un enfant qui va vous déchiffrer, et on trouve ça dans des classes, moi j'ai eu pendant une année des classes d'enfants qui étaient en difficulté, avec des handicaps, il y avait un élève qui savait tout déchiffrer, mais qui ne comprenait rien. Est-ce qu'il sait lire Une question on pourrait se poser. Euh, il faut aussi écrire des phrases, écrire des textes, et aussi comprendre le fonctionnement de la langue, parce que ça va pas suffire de savoir qu'une lettre, ça peut faire un son, mais des fois, il y a des lettres qui ne font pas de son. Quand je dis « les chiens », il y a un « s » au bout de « chien » là, que je n'entends pas en fait, que je ne prononce pas. Et pourtant, ce « s » au bout de « chien », il nous dit des informations. Il nous parle le pluriel. Et donc, voilà la recette en fait. Apprendre à lire et à écrire, c'est maîtriser l'ensemble des cartes que je vous ai mises sous les yeux. Après, on pourrait se dire que le CP pourrait se concentrer que là-dessus, mais non, parce que si je me concentre que là-dessus et que ça me prend tout mon temps, ça veut dire que je vais mettre de côté, lire des mots, comprendre des textes, je vais le mettre de côté ça. Pendant une année, mes élèves ne vont pas travailler la compréhension de texte, attention, parce que si je ne le fais pas à l'école, les différences entre les différents milieux sociaux, économiques vont être énormes. Donc en fait, l'école ne peut lâcher aucune de ces cas, aucun de ces cadres. Alors, pour mon intervention, je vais surtout parler de ça, parce que dans notre présentation, apprendre à lire et écrire au CP, c'est quand même ça avant tout. Et il y a un mot qui va revenir, qui est très important, et j'espère que ce soir, vous ressortirez avec une vraie connaissance sur ce mot-là, c'est le mot syllabe. Voilà. Alors, quelques données. J'ai participé, j'ai eu la chance de participer à cette recherche qui s'appelle « lire et écrire ». Si vous tapez « lire et écrire » sur un moteur de recherche, vous trouverez nos rapports, nos articles. Et cette recherche, elle était descriptive, écologique. Nous sommes rentrés dans les classes, nous avons observé, alors 131 classes de CP. Nous les avons observées. On a vu ce que les élèves, ce que les élèves faisaient, ce que les enseignants faisaient faire aux élèves. On a fait ça sur une année scolaire, sur des semaines complètes de suivi. Pourquoi Parce que ça nous permet quand même de dire, suite à nos observations, qu'en gros, chaque semaine, sur nos 131 classes, les enseignants passaient plus de 7 heures à enseigner le français. 7 heures effectives, hein. pas de temps mort. Les temps morts, on ne les a pas comptés dans ces 7 heures. La deuxième information, c'est qu'on a réussi à voir le, le temps que les enseignants consacraient à étudier du code, 18%, à faire de la lecture, vous savez, de la lecture des 24%, à étudier un petit peu la langue, 9%, à faire de la compréhension, 16%. Déjà, j'ai mis en rouge la compréhension parce que, ça nous a un petit peu inquiétés, on trouve qu'on ne travaille pas assez la compréhension au CP, justement parce que les collègues de CP étant pris par l'étude du code, l'étude du code c'est l'étude du principe alphabétique. Ça nous inquiète un peu parce que les élèves, il faut continuer à travailler la compréhension. On, on ne lit on écrit que pour comprendre hein, le monde. Et beaucoup d'écriture, sauf qu'au CP, un tiers du temps était consacré à de l'écriture, dans ce qu'on a observé, mais en fait l'écriture c'est beaucoup de copies en CP. Si je continue à regarder, à explorer notre recherche, on a découvert qu'il y avait du temps qui était consacré chaque semaine à étudier le code. Il y avait du temps qui était consacré chaque semaine à encoder, c'est-à-dire j'écoute et j'essaye d'écrire ce que j'ai entendu. Ça déjà, ça nous faisait 1h39 de moyenne, 54 minutes de moyenne, et aussi du temps à la lecture à voix haute. La lecture à voix haute, vous l'avez, la représentation, c'est du déchiffrage. On fait déchiffrer les choses. Et vous vous rendez compte que quand vous additionnez tout ça, mais ben en gros, 40% du temps des classes que nous avons observées travaillaient le code, travaillaient ce principe alphabétique. Aucune classe ne le travaillait pas. Quand je vous dis que la méthode globale n'existe pas, c'est ça. Toutes les classes passent du temps à travailler sur cette correspondance entre des lettres et le son qu'elles peuvent produire et entre des sons et comment je peux l'écrire. Donc le problème... Ce n'est pas de savoir si des collègues font ou font pas, puisque les collègues font. Le problème, c'est de savoir comment ils font, parce qu'à première vue, certaines classes étaient plus efficaces que d'autres dans euh, la montée en compétence des élèves. Donc c'est bien le comment et non pas le fait de dire on fait ou on ne fait pas. À nouveau, je reprends une information qui a été dite il y a deux mois par le Conseil Supérieur de l'Éducation Nationale, Conseil Scientifique de l'Éducation Nationale, pardon, qui a dit. Selon donc ce conseil, il n'y aurait euh, peu de classes ou pas assez de classes qui appliqueraient la démarche euh, syllabique, c'est-à-dire d'association de sons et de lettres. Et en fait, ce n'est pas ce que nos recherches disent, en fait. Ils y passent beaucoup de temps. Donc, en fait, vous voyez déjà qu'en fonction, à première vue, euh, de recherches, il y a des recherches qui sont basées sur des déclarations. Il y a des recherches qui sont basées sur des observations. Nous, c'est sur des observations. Évidemment, on ne peut pas prétendre avec 130 classes de connaître tous les fonctionnements de toutes les classes de CP, mais ça nous donne quand même un panel assez intéressant. On n'arrive pas à avoir le même diagnostic. C'est un peu ennuyeux, mais euh, ça pose quand même des questions sur euh, la perception de la complexité. en fait. C'est ça la question que ça pose. On continue. Maintenant, je vais vous expliquer cette relation entre phonème, ce qu'on entend, et graphème, ce qu'on écrit, avec une double flèche, parce que quand j'entends et que je dois écrire ce que j'entends, ça s'appelle l'écriture, et quand je vois quelque chose d'écrit et que je dois le prononcer dans ma tête ou à haute voix, ça s'appelle la lecture. Cette relation, elle n'est pas si simple que ça quand même. Quand je vois une lettre et que je veux la sonoriser, on imagine qu'on est un petit élève de 6 ans, on ne maîtrise pas bien les choses. À 6 ans quand même, parce qu'en maternelle ils l'ont travaillé, ils connaissent les lettres. Et on a un petit garçon ou une petite fille qui voit la lettre A dans un mot qu'il essaye de déchiffrer. Évidemment, il est rassuré parce qu'il voit un A et il se dit ça fait A. Sauf que quand on voit un A, on n'a qu'une chance sur deux que ça fasse le son ou le phonème A. Parce que le, la lettre A, seule, ça peut faire A, bien sûr, mais si à côté du A, il y a un N, bah, ça fait AN. Mais en même temps, si à côté du N, il y a à nouveau un E, bah, ça ne fait pas AN, ça fait AN. Vous voyez un petit peu la difficulté. Que des fois, quand on voit le, le, le A et le N côte à côte, ça fait AN, mais quand je vois le A et le N côte à côte, ce n'est pas sûr que ça fasse AN. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas si simple que ça. Si il y a un I à côté, ça fait S. Si il y a un U à côté, ça fait O. Si il y a un E avant le A et un U après le A, ça fait O. Voilà. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas de correspondance lettre son Il va falloir regarder le contexte. Deuxièmement, je passe de l'autre côté. Quand j'entends quelque chose et que je veux l'écrire, ben là aussi, je vais avoir plusieurs difficultés. Par exemple, si j'entends le phonème « o » ou le son « o bah trois », en gros, il y a trois possibilités. Il n'y en a plus que ça, mais il y en a trois majoritaires. Soit le son ou le phonème « o » s'écrit avec la lettre « o », soit le phonème « o » s'écrit avec deux lettres « AU, soit avec trois lettres « e a, Et les choses se compliquent parce que si j'ai une syllabe à écrire, une syllabe, c'est déjà une composition de plusieurs phonèmes, en tout cas. Imaginons que j'ai la syllabe « sans » à écrire, ben là, je vous ai mis une série de mots où à chaque fois nous avions « 100 », la syllabe « 100 », mais qui ne s'écrivaient pas pareil. Imaginez bien qu'on est sur un phénomène multiplicatif, c'est-à-dire que le phonème « se », je pourrais jouer avec vous, on n'a pas beaucoup de temps, mais savoir d'après vous, il y a combien de manières dans la langue française, dans des mots qui existent, hein, bien sûr, on ne va pas faire de, des choses qui n'existent pas, hein, Combien de manières différentes pour écrire, transcrire ce phonème ce Il y en a plus de 10. Évidemment, tout n'est pas au même niveau, mais il peut y avoir un S, deux S, un C, s SC, un T, comme dans Récréation. Il peut y avoir STH, comme dans Asthme. Il peut y avoir un X, comme dans 10, etc., etc. Il y en a 10. Non, il y en a au moins 10, on peut en trouver un peu plus. Pour faire le phonème en, c'est plus facile, il y en a 4. Ben ça, ça s'appelle des statistiques. En gros, quand l'élève ne connaît pas le mot et qu'il doit écrire 100 dans un mot qu'il ne connaît pas, il a 40 possibilités, au minimum, si on si ne l'a pas aidé, en fait, faut l'aider. Hein. Parce que 40, une chance sur 40, ça sent l'erreur. Surtout que les élèves en difficulté vont toujours chercher les, les manières d'écrire les phonèmes un peu compliquées. Parce que c'est comme ça, les pauvres. Ok Donc vous voyez déjà que rien n'est symétrique dans cette affaire. Lire a un fonctionnement spécifique, écrire a un fonctionnement spécifique, c'est la même langue. Et juste pour finir, j'avais le, 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 le Jean-Émile Gombert, qui est un psycholinguiste, qui nous explique qu'en fait, chaque langue va avoir un fonctionnement différent dans le rapport entre comment j'entends, comment j'écris, quand je vois, comment j'entends. Euh, L'italien, par exemple, il y a une trentaine de sons, de phonèmes, et il y a 32 graphèmes pour les écrire, c'est ce qu'on appelle une langue transparente. On n'est pas loin de se dire pour tel phonème, c'est telle tel lettre ou groupe de lettres, « Apprends par cœur ». L'anglais, c'est un autre monde, 40 phonèmes, 1100 manières de les écrire. On voit bien que là, le fait de commencer par travailler sur des mots entiers est la méthode la plus efficace, parce que si on doit tout le temps recomposer les mots avec autant de possibilités, il vaut mieux utiliser ce qu'on appelle la mémorisation orthographique ou ce qu'on appelle aussi ça l'instance directe. Le français, alors, Jean-Émile Gombert est lyonnais, donc il y a 35 phonèmes. Nous, les Parisiens, on a 36 phonèmes. Si on est dans une autre région, on peut en trouver 37. D'accord il, il y a des jeux de langue. Hein. Pourquoi les, les, les lyonnais ont un phonème de moins Parce qu'en en fait, eux, ils disent « et ». Il n'y a pas eh", « et eh". Les arts des choix, c'est pareil. Donc, il y en a un de moins. Mais dans tous les cas qu'il y ait 35 ou 36 phonèmes, il y a en gros 130 manières de les écrire. On sent une forme de, 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 de régularité, mais quand même, il y a quelques... Il y a quelques dangers orthographiques. dangers. Il y a quelques risques orthographiques. Voilà déjà pour le cadre. Alors, comment fonctionne le principe alphabétique Le principe alphabétique il fonctionne sur un Lego qui s'appelle la lettre. Nous avons 26 lettres pour essayer de transcrire 36 phonèmes. Vous voyez déjà que ça ne va pas, hein. il va falloir bricoler. Et en plus, on peut, avec ces lettres, utiliser des signes. On peut mettre un accent grave, aigu, accent circonflexe, tréma, on peut mettre aussi une petite cédille. Donc ça nous fait 26 lettres plus 5 signes et avec ces 26 lettres et ces 5 signes, on arrive à transcrire tous les phonèmes de la langue française. C'est ce qu'on va en fait apprendre au CP et au CE1 et encore au CE2. Je vous rappelle qu'il va falloir se dégager un tout petit peu de cette classe CB, CP symbolique. On va essayer de faire ça tranquillement au rythme aussi des élèves, de leur maturité. Euh, on a trois ans pour le faire. Pour... En fait, on a trois ans pour Mettre à plat le principe alphabétique qui a déjà été travaillé en maternelle. D'accord Trois ans. C'est quoi le principe alphabétique ben C'est 1, la lettre a un nom et un ordre alphabétique. Le nom peut nous poser un problème parce que la lettre B dans l'ordre alphabétique s'appelle A, B, elle s'appelle B, mais quand je fais un son avec B, ce n'est pas B que ça fait. Parce que si je mets B et O, ça fait beau. Donc, vous voyez, déjà, le nom de la lettre peut poser des problèmes à des élèves. Hein. Deuxièmement, elle a des valeurs sonores, c'est-à-dire que le A, comme je le disais tout à l'heure, peut faire le A, le phonème A, mais le A peut faire O, etc. Donc ça peut être une valeur ou plusieurs valeurs, ça dépend des lettres. Il y a des lettres qui sont simples. Hein. Quand je prends la lettre B, ça fait B. C'est facile, ça. Par contre, quand je prends la lettre C, ça peut faire SE, ça peut faire QUE, et ça peut même faire CHE si je mets un H à côté. Vous voyez, euh, les lettres ne sont pas toutes pareilles dans les mêmes équivalences. Et enfin, on n'oublie jamais qu'une lettre, il y a un tracé. Je fais partie de ces didacticiens qui pensent qu'il faut continuer à tracer, à faire des gestes graphiques. Ça fait partie aussi de l'apprentissage et la mémorisation. Vous voyez, je ne suis pas grand adepte d'utiliser trop vite le clavier. Tracer les lettres, c'est aussi, de manière kinesthésique, les, a, les attraper. Donc voilà... Euh, le principe, alors j'ai fait une petite synthèse pour qu'on soit bien d'accord comment ça fonctionne le principe alphabétique. Si vous êtes capable ce soir ou demain de réexpliquer mon premier carré, vous avez compris. Un mot isolé est composé au moins d'une syllabe, mais il peut être composé de deux syllabes. Alors deux syllabes c'est bateau, de trois syllabes, lavabo, on peut aller à quatre syllabes, à cinq syllabes. Alors souvent on dit que le, le mot le plus long de la langue française serait « anticonstitutionnellement ben ». Voilà, on a neuf syllabes, les syllabes étant ce que j'entends, on est bien d'accord. Hein. Derrière le mot « syllabe », entendez bien, c'est la syllabe, je suis obligé de dire « orale », parce qu'à l'école il y a une tradition d'une syllabe écrite, mais en fait la syllabe écrite n'existe pas c'est la syllabe, la syllabe c'est vous savez là, nous on a un appareil là, c'est un genre d'appareil phonatoire avec un diaphragme qui tire le poumon et tac qui relâche et en fait c'est comme un, un système d'accordéon puis après on a plein de choses, on a une gorge on a les cordes vocales, on a la langue, les dents le palais supérieur, inférieur, le nez et avec ça on arrive à faire à peu près les 36 phonèmes de la langue française et ça passe par des syllabes parce que la syllabe c'est ce qu'on entend d'accord, quand je dis bateau tout le monde entend bateau Tôt. Les enseignants entendent be, at o, mais ce n'est pas ça qu'on entend, on entend ba, tôt. Donc déjà, un mot isolé composé d'au moins une syllabe, c'est obligatoire. Et ça va jusqu'à neuf syllabes si on accepte quanti constitutionnellement, soit le mot le plus long de la langue française. Deuxièmement, quand je prends une syllabe et que je l'isole, dans une syllabe, il y a au moins un phonème, un son, c'est obligatoire. Un son, il peut y en avoir deux phonèmes. Quand je dis « bas », il y a deux phonèmes ou deux sons. Hein. Le, le mot « phonème » et « son euh, », ce soir, ça sera la même chose. Quand je dis « bras », il y en a trois, « beurra », etc. Ça peut aller jusqu'à, dans une syllabe, on peut avoir jusqu'à six phonèmes. Quand je dis « script », l'écriture « script ce que « s-c-re-i-pe-te ». Vous voyez que cette syllabe-là, elle est costaud. Hein. Euh, chaque phonème se transcrit avec un graphème. Un graphème, ça peut être une lettre, deux lettres, Trois lettres avec des accents ou pas. Euh, voilà, c'est ce que j'ai mis. Et à un phonème, on peut avoir plusieurs graphèmes. Quand je dis le phonème O, il y a trois manières de l'écrire, au moins. Et une lettre, la lettre c'est le Lego de base, peut être impliqué dans plusieurs transcriptions de phonèmes. Ça va Voilà, c'est comme ça que ça marche le principe alphabétique. C'est ça qu'il faut apprendre, comprendre au cycle 2. Quelques exemples. Voilà, bateau ou bras. Un ben, bateau, on a une, un phonème consonne, un phonème voyelle, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon CV. Et dans bras, on a B, R, A, on a un phonème consonne, un autre phonème consonne et un phonème voyelle. Et ben, le modèle des, des syllabes que je vous montre là, ça représente 80% de nos syllabes. Vous prenez tous les mots de la langue française, vous avez 8 chances sur 10 pour que la syllabe qui décompose n'importe quel mot soit composée d'un CV ou d'un CCV. D'accord euh, encore une diapo et je fais un premier arrêt. Une diapo où je vais rentrer en classe. On est dans une classe de CE1, oui, sur un affichage classique, assez joli, un bel affichage. Un affichage qui en principe est fait pour aider les élèves, on est bien d'accord, c'est pas fait que pour faire joli, même s'il si n'est pas moche. Et en gros, cet affichage est en train d'expliquer à des élèves de CE1, voilà comment, si tu as le son « que » à écrire dans un mot, ben voilà comment il peut s'écrire. Et ça, c'est fait pour l'aider, bien sûr. Et on imagine un élève sérieux qui a un mot qu'il ne connaît pas, et dans un des mots, il a décomposé une syllabe, et dans cette syllabe, il sait qu'il y a un « que ». Le maître ou la maîtresse lui dit « Regarde l'affichage ». Il regarde l'affichage, et l'élève se dit « Oula Une chance sur trois ah !» oui. Une chance sur trois, et le problème c'est que l'élève se dit peut-être oh bah ça va être compliqué, aujourd'hui il y a plein de lettres, je suis je utiliser celui-là par exemple. Ou alors je vais utiliser ça parce que si j'utilise cette lettre là, elle est géniale cette lettre-là, parce que ça fait tout le temps que. C'est ce qu'on appelle des graphèmes puissants. Le problème, c'est que en fait, si je prends tous les mots de la langue française et que je regarde à chaque fois qu'il y a une syllabe où j'entends que comment il s'écrit, comment s'écrit ce phonème, on a des statistiques. Des statistiques qui sont un peu anciennes, mais on a des statistiques, c'est ce qu'on appelle les phonogrammes. Les phonogrammes, c'est les pourcentages pour écrire tel son ou tel son dans la langue française. Et bien voilà, quand vous regardez le phonème que, comment il s'écrit, vous, vous découvrez, vous découvrez vous là, que en fait, la lettre K, et ben, ça n'existe pas. 2%, toujours les mêmes mots, les mots venus d'Australie, koala, kangourou, kiwi... Euh, on rajoute képi, et voilà, le problème est réglé. On a les cinq mots qu'il fallait euh, presque connaître par cœur, parce qu'il ne faut pas dire aux élèves que ça s'écrit avec un il faut la prendre par cœur. Parce que les élèves, si on leur dit que ça s'écrit avec un, la lettre K, ils vont la surgénéraliser, on a souvent ça en CM2, et ils vont l'utiliser tout le temps, parce que ça marche tout le temps. Sauf que derrière, on est en train de faire marche arrière, rien, on dit non, 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 c'est pas comme ça, parce qu'il y a de l'orthographe quand même qu'il ne faut pas oublier. En fait, la, la lettre K, c'est des emprunts de mots étrangers, en fait. En fait, il n'y a que deux Manière d'écrire le son que avec un c et Q -U, 98%. C qu 98%. C'est ça qu'il faut apprendre aux élèves. Le reste c'est des rencontres et au pire c'est de la, ce qu'on appelle de la mémoire orthographique. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser et de faire travailler la mémoire orthographique que vous avez tous et toutes, bien sûr également travailler. Alors je ne vous dis même pas ça c'est insignifiant. Hein. C'est ça c'est cinq coq snack terminé. Hein. Trois mots apprend hein, par cœur. On va en trouver un quatrième bien sûr. Tout ça, c'est dans un livre qui est euh, de Nina Katash, hein, qui avait travaillé en 1978, euh, il y a simplement 45 ans. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances didactiques qui sont là depuis très longtemps et qu'on n'arrive pas, à première vue, à faire passer du côté de la pédagogie. Dommage. Alors, le grand truc du CP, c'est pour ça que le titre de cette diapo, c'est « Méfions-nous de certains outils ». Je vais vous mettre à contribution. C'est ce qu'on appelle le syllabaire. Le syllabaire, c'est quoi C'est un, un bel outil, comme ça, et vous allez avoir, euh, avec un, un petit anneau en, euh, en a, ça existe presque dans toutes les méthodes, et vous avez euh, des cartes qui peuvent bouger d'un côté et des cartes qui peuvent bouger de l'autre, et sur, sur les cartes, bah, vous avez des lettres, c'est des graphèmes, hein. des fois c'est une lettre toute seule, mais des fois il y a deux lettres. Vous avez des graphèmes d'un côté, des graphèmes de l'autre, et on assemble, on lit, on lit une syllabe. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Les, alors, il faut bien savoir qu'il y a 36 cartes d'un côté, 44 cartes de l'autre. En général, les 36 cartes ici, c'est plutôt des consonnes, pour faire le début de la syllabe. Et les 44 cartes ici, c'est plutôt des phonèmes voyelles. Alors, un phonème voyelle, ce n'est pas la lettre voyelle. Hein. Ça peut être un E, un O, un O, U, un O, N, un O, I, N, etc. Tout ce qui peut faire, en fait, une sonorité. Ça va, ça euh, J'ai calculé, ça fait 1584 possibilités il n'y a pas 1584 syllabes. Hein. Donc là, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est qu'on va faire lire à des élèves des trucs qui n'existent pas. On va, on va, on va, même vous, vous allez le faire. Euh, les auteurs de ce syllabaire précisent que l'on fait lire la syllabe, OK, et tout de suite, ils rajoutent quelque chose qui est très important, je suis complètement d'accord avec les auteurs, on trouve oralement un mot qui comprend cette syllabe. Et ensuite, euh, bah, vous allez le faire. Quoi, hein. Donc voilà, je vous montre une syllabe. Et vous me trouvez un mot. Que vous ne trouverez pas, parce que j'ai quand même vérifié avant. Surtout qu'en plus, si je m'amusais à mettre ça à la fin de, de la deuxième carte, bah ça ne se prononcerait pas de la même manière que si je rajoute ça à la fin de la... la, la, la. Moi, quand je fais lire, quand je vois qu'on fait lire des trucs à des élèves qui n'existent pas, et vous allez voir, ce n'est pas la première fois que je vais vous le dire, je vais vous le dire plusieurs fois, ça m'inquiète. J'aime bien être efficace. Surtout qu'il y a des élèves où en parallèle on leur dit il faut construire leur lexique. D'accord Le danger de ça, c'est qu'on ne sait jamais s'il y a un mot derrière avec fond et que l'élève, il a la, le malheur d'avoir un peu de mémoire orthographique. Et ils en ont les élèves. C'est qu'ils me sortent cette syllabe-là écrite comme ça. Donc, c'est un problème. Alors, euh, vous me direz, hein, non, il y en a plein en fait. Hein. Sur 1584, je peux vous sentir plus d'une centaine de syllabes qui ne fonctionnent pas. Ça veut donc dire que l'enseignant, quand il utilise le syllabaire, faudrait il faudrait qu'il choisisse. On peut faire autrement. Parce que si on passe notre temps à se dire, ah non, non ça ne faut pas le lire, ça, on peut faire autrement. Donc, ça, c'est pareil, hein. vous pouvez regarder, vous chercherez, vous n pas trouvé de mots. Euh, ça va même plus loin parce qu'il y a des bêtises. Parce qu'on est bien d'accord qu'un syllabaire, ça permet de faire une syllabe. Et là, en fait, c'est faux. Puisque vous avez écrit, ça, vous avez deux syllabes. Donc, c'est flou. Avec les élèves, sur ce principe alphabétique, je suis un grand partisan d'une formation solide pour les enseignants, parce qu'il faut être solide avec les élèves pour éviter le flou qui ne va pas nous aider. Donc, en fait, là, j'ouvre une petite porte. Ce n'est pas du côté de la méthode que je vais trouver la solution. C'est du côté de la formation, bien sûr. La formation didactique. Normal, je suis didacticien. Bon, euh, oui, ça, c'est mes dessins, hein, des petits moutons qui se disent hein, qu'est-ce qu que c'est que tout ça. Ok. Euh, décoder des syllabes, je vous fais une. C'est ma métaphore du soir. Découper des <rire> décoder des syllabes, en gros, imaginez que c'est le marchepied. Donc, en fait, quand on travaille sur la syllabe, c'est le marchepied. Le marchepied d'un train qui s'appelle le TGV. Si vous avez pris le TGV, il a une grande particularité, c'est que le marchepied, il rentre pendant le voyage. En gros, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a besoin de la syllabe pour monter dans le train, on a besoin de la syllabe pour descendre du train, mais la syllabe ne peut pas être le point d'arrêt. Vous comprenez C'est très important ce que je dis là parce que c'est un combat que je mène. Hein. C'est-à-dire que la syllabe ne peut pas être la finalité. C'est pour ça que j'appelle ça un marchepied. Le train, bah, c'est lire des mots, lire des phrases, lire des textes, le train c'est comprendre des textes, c'est ça le train en fait. Hein. Mais on a besoin de la syllabe. Donc je suis un très grand syllabiste, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut bien maîtriser la syllabe, mais quand je vois qu'il existe des méthodes syllabiques strictes, mon oreille bouge légèrement en me disant « Ouf, ça veut dire quoi J'espère qu'on ne reste pas sur le marche-pied, parce que Paris-Lyon, sur un marche-pied pendant deux heures, ça ne va pas le faire. » Je me méfie. Et preuve à l'appui, c'est que alors voilà ce que ça peut donner. Euh, je vous montre quelque chose qu'on a mis en place avec des collègues de CP. Les collègues de CP utilisent euh, des sites et dans des sites, euh, ça s'appelle Coccinelle. On trouve plein de dessins, mais moi Coccinelle, on prend les dessins et on les on les recompose un peu. En gros, vous avez euh, un travail qui est assez simple, hein, c'est-à-dire que les élèves, les élèves, les élèves, les élèves, les élèves vont devoir prononcer les dessins vaut mieux prononcer les dessins tous ensemble, qu'on soit tous d'accord. Il ne faudrait pas que les élèves disent ici, euh, bon, là, papillon, mais là, s'ils si, si, ne sont pas d'accord sur ça, est-ce que c'est fille, est-ce que c'est poupée Il bon, faut bien prononcer, il faut être bien d'accord sur les dessins, mais ça, c'est un travail assez simple. Puis après, on va imaginer, là, c'était le, le son ou le phonème « te ». Donc, les élèves prononcent, prononcent par les syllabes, et s'ils si entendent le « te », bien sûr, ils doivent cocher la syllabe ou le et et parce qu'il ne faut jamais perdre ça s'ils ont envie de, de colorier et colorier. Donc ça donne ça. Pan, ta, long. Les élèves se disent est-ce que j'entends te Si c'est oui, dans une des syllabes, évidemment on n'entend pas te, hein, ta. on fait une croix. Bon, Dans une classe de CP, je suis en octobre, il hein, y a déjà des élèves, déjà ça c'est l'attendu de tout le monde. Mais il y a des élèves qui peuvent déjà écrire ta. Parce que le « a », c'est le premier phonème qu'on fait, l'auteur, on est en train de le travailler, « on peut l'écrire. Et il euh, y a quelques élèves qui sont, encore, qui sont rapides, je peux les prendre avec moi, hein. je suis enseignant différenciant, hein. je différencie bien sûr, et avec certains élèves, on peut, même s'ils ne savent pas encore écrire « en ben », je leur dis « en », c'est « a-n »,« on », c'est « o-n », et on essaye d'écrire « pantalon ». Ce n'est pas très grave si on ne l'a pas encore vu avec les quatre élèves qui me restent, parce que les autres, ils sont encore dans les croix. Bon, quand j'écris le mot, j'aime bien écrire le déterminant avant, parce que comme ça, on construit même la, le concept syntaxique du nom, un pantalon, on dit un pantalon. Et vous voyez, même si on n'a pas encore vu ce graphème-là, et même si on n'a pas encore vu ce graphème-là, ce n'est pas très grave, parce que euh, l'avantage de la découverte du principe alphabétique, c'est qu'à un moment ou à un autre, c'est ça qui est génial, on perd le contrôle. Parce que les élèves, tac, par observation, par comparaison, ils comprennent. Et quand ils ont compris, ils n'ont presque plus besoin de vous, ils sont capables de trouver les graphèmes qu'on n'a pas encore fait. C'est assez extraordinaire, ça, hein, quand on est en CP. Souvent, on dit que ça arrive vers décembre, janvier, mais il y a des élèves, ça peut arriver plus tôt, bien sûr. Euh... Oh, on dit bien aux quatre élèves qui ont écrit « pantalon » avec le maître sur leur petite ardoise qu'on va l'écrire pour tout le monde au moment de la, de la mise en synthèse, quand même, hein, parce qu'on ne va pas se garder « pantalon » que pour nous. On ne sait jamais si les autres ont aussi envie d'écrire « pantalon ». Le seul risque que j'écris, que je prends quand les élèves écrivent « pantalon », c'est que justement... Il mémorise orthographiquement le mot pantalon. Ça va comme risque Ça va. OK, alors attention, un hein. po, -po on entend le T dans tam, syllabe très compliquée, tam. Hein. Il y a beaucoup de choses à entendre. Évidemment que là, autant pantalon, on l'encode, hippopotame, on ne l'encode pas. Hein. Hippopotame, ils n'ont pas le droit de l'écrire. Déjà, on ne sait plus s'il y a un H, un Y, un P, un 2P. Mais si vraiment les élèves disent ⁇ Mais nous, on voudrait ⁇ parce qu'on veut écrire une histoire avec Hippopotame, pas de problème. Le maître ou la maîtresse vérifie quand même sur le dictionnaire parce que les deux p les 1P, déjà, il n'y a pas de Y. Hein, J'ai des collègues qui pensent, des étudiants des fois, ils pensent qu'il y a un Y, il n'y en a pas. On écrit Hippopotame au tableau, on met un devant, et les élèves, puisqu'on fait la copie tout le temps au CP, s'ils veulent utiliser le mot Hippopotame dans leur histoire, qu'ils l'utilisent. Vous voyez, moi, je bloque pas là-dessus. Donc ça, c'était juste pour vous donner une idée euh, du travail, vous voyez, qu'on peut vraiment faire. Et vous avez compris, hein, le marchepied, pied bah, c'est qu'un marchepied en fait en permanence, le mot n'est pas loin. Il euh, faut clarifier, il faut expliciter. Quand on parle de syllabe, bah, la syllabe, ce n'est pas un mot. Euh, la mot le mot, bah, ça représente, il y a un référent, ce n'est pas la même chose. La syllabe, ce n'est pas la même chose que le mot. Hein. Euh, encore un autre exemple pour vous montrer que c'est important, la clarification. On a une page d'écriture en CP au mois de janvier. Euh, bon, déjà, les modèles ne sont pas extraordinaires. Donc, quand les modèles ne sont pas extraordinaires, les modèles ne respectent pas euh, les tailles. Donc, il ne faut pas s'étonner que l'élève qui écrit à partir du modèle qui ne respecte pas les tailles ne respectera pas les tailles. Hein. Un autre, on ne peut pas faire mieux que le modèle. Sauf s'ils corrigent le modèle, mais ils ne le font pas. Euh, et on voit bien que le but de ces écritures proposées par l'enseignant ou l'enseignante, c'est cette accroche. Graphique entre le B et le L ou le B et le R. Pas facile. Ok, pourquoi pas. Le problème, c'est que à l'écrit, euh, le point d'appui, c'est le mot. Donc, ça veut dire que ce truc-là, bleu, là, pour vous, ce n'est pas un mot bleu. Le problème, c'est quand je prononce bleu à des élèves de CP qui ne maîtrisent pas encore l'orthographe, ping Eux, c'est un mot. Donc, euh, j'ai un problème là. C'est-à-dire ne faut pas que je leur mette une syllabe sous les yeux. Puisque « bleu », c'est une syllabe, « bru pour les élèves, c'est une syllabe, pour nous, ça pourrait être un mot, « bon ben », là, c'est un mot, « bras », pour les élèves, c'est un mot. Mais en fait, c'est une syllabe. Vous voyez ce que je suis en train de dire C'est qu'il n'y a pas de clarification entre la syllabe et le mot. Il faut dire aux élèves « on va écrire des mots ». Je rappelle que quand on écrit, on mémorise, et quand on écrit des mots, on prend le risque qu'ils mémorisent des mots. Ça va, je prends le risque. Donc on se retrouve comme ça avec des syllabes écrites euh, qui ne sont... Donc c'est pas l'arrêt, donc là, là on est sur une syllabe, c'est l'arrêt, donc ça va pas. Donc bah, le mieux, c'est au lieu d'écrire bleu, on écrit le blé. Voilà. Et je, re... je continue à travailler mon accroche. Bah brume, j'écris la brume. Après on trouve d'autres mots. Hein. Alors ils n'écriront en... que deux fois, mais c'est pas très grave comme ils écrivent. C'est comme... pas en écrivant quatre fois qu'on écrit mieux, c'est vraiment en réfléchissant sur l'accroche, la hauteur. Bon, bah bon, euh, vaut mieux le mettre dans une petite structure syntaxique. C'est bon. Comme ça, ils sauront peut-être un jour écrire bah, « c'est ». C'est sympa, écrire « euh, Bah Bras », on a compris le problème. Il hein. ne faut pas mettre « bras » comme ça. Hein. En gros, il ne faut pas faire écrire une syllabe « bras » comme ça euh, en écriture. Sinon, on va ramer après pour rajouter un « s » qui n'est pas un pluriel. Vous voyez, mon problème. quoi. Donc, euh, autant l'écrire. Et dire aux élèves bah, « quand j'écris un bras bah, », cette lettre-là, on n'entend pas. Les élèves de CP peuvent entendre que des lettres ne s'entendent pas. Ils peuvent vous demander pourquoi aussi. Ben, pas de problème, hein, brasse, brassière, tout ça s'explique. Hein. Bon, et etc. Vous voyez, quand j'explique qu'il faut absolument que la syllabe soit le marchepied pour atteindre le mot, les phrases, le texte, mais pas l'arrêt. Je suis très inquiet, et vous allez le voir tout à l'heure, là, bientôt, avec ces méthodes qui me mettent la syllabe en finalité. En fait, c'est ça que je suis en train de vous préparer. Allez, on va voir. Alors, je n'ai pas la prétention de faire une typologie de tous les manuels de CP parce que la France est dans un cadre qu'on appelle la liberté pédagogique, la liberté éditoriale plutôt, puisque depuis Jules Ferry, 1881 et quelques, euh, Jules Ferry était, euh, était confronté en fait à une, un foisonnement d'ouvrages pour les écoles et en fait, ils se sont dit avec son directeur des écoles, on n'a que trois solutions. Soit c'est le ministère qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Soit le ministère monte une commission un peu compliquée où on essaye de voir, soit on dit allez, on va faire confiance aux enseignants. Les enseignants sont peut-être capables collectivement de regarder les, 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 la liberté éditoriale et de choisir leurs outils. Jules Ferry, 1880, dit... Ce n'est pas l'outil qui va permettre de faire l'artisan, c'est l'artisan qui va utiliser son outil. C'est assez fort ça. Hein en Suisse, ce n'est pas le cas. Hein en Suisse, ils ont un, un manuel imposé. En Belgique, il y a une commission ministérielle qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc c'est une liberté assez forte quand même, avec une responsabilité qui est du côté des enseignants, mais c'est une belle responsabilité je trouve. Pour l'instant, on est toujours dans cette liberté éditoriale qu'a failli être mise en cause. Hein c'est passé à ça. C'est passé à ça parce que le ministère avait décidé en 2020-2021, pour la première fois, de fabriquer une méthode de lecture. Assez, assez, assez bizarre cette affaire, parce que le ministère jusqu'à présent, depuis Jules Ferry, n'avait jamais fait ça. Donc, on se lance dans une forme de, de méthode de lecture qui s'appelle « Pour apprendre la lecture et l'écriture au CP. Évidemment, il y a eu beaucoup de résistance. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le ministère est allé voir euh, les auteurs qui étaient aussi sous le ministère en fait, ont basculé chez Nathan. Donc euh, voilà, maintenant, j'ai envie de dire, maintenant ça me pose moins de problèmes. C'est une méthode qui est imprimée par un éditeur et elle fait partie des méthodes que je peux mettre sur la table, alors que quand vous voyez ce petit logo là sur un truc qui s'appelle une méthode, c'est pas la même chose quand même. Alors évidemment, c'était sous, sous le couvert de l'expérimentation. Notre laboratoire avait même été sollicité pour nous pensions évaluer la méthode Pas du tout. On sollicitait des chercheurs pour voir si les enseignants appliquaient bien le guide du maître. On a refusé. Hein On n'est pas là pour voir si le, les enseignants appliquent bien le guide du maître. On est là aussi pour évaluer la méthode. La méthode étant euh, quels sont les ingrédients. Vous voyez, méthode, c'est un manuel qui propose une méthode. La méthode, c'est comment est fabriquée la recette. Comment est proposée la recette pour faire apprendre à lire et à écrire Eh bien, la recette... Dans cette méthode, c'est que sur 202 pages, on a 56% des leçons qui sont en appui sur ce que j'appelle des pseudo Donc là, je vais sortir mon lance-flamme. Euh, c'est bon, assez classique, on part de la lettre, on assemble en syllabes, puis après on lit. Il y a très peu d'écriture. Et les pseudo-mots, c'est ça. Certes, une leçon sur deux, on dit aux élèves « Tu vas lire Ravou, Livé, Mouvou, Chouvi, Fouvo, Avemou, Rouva, fevera vous Vouvi. » Parce qu'on pense que c'est automatique. C'est vrai que la lecture de syllabes peut être automatisée. Mon problème, c'est que dans des milieux dits défavorisés où on n'arrête pas de penser qu'il faut enrichir leur lexique, on se retrouve avec ça. Ça n'a pas de sens. La lecture, c'est un rapport, et l'écriture, entre décodage, encodage, sens. Il n'y a pas d'automatisation. L'automatisation va se construire dans ce rapport au sens. Là, euh, vous me trouverez, hein, j'ai réagi plusieurs fois là-dessus, parce qu'en parce qu en fait, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que les élèves, c'était André Ouzoulias, qui était aussi de notre université, qui est décédé maintenant, qui disait, attention, quand les élèves imprègnent comme ça en lecture, voire en écriture, si on leur fait écrire aussi des pseudomon, eh ben, ils vont mémoriser. Et quand les élèves disent « je ne connais pas moi-t-il » ou « pire mot », mais il y a plein d'autres mots qu'ils ne connaissent pas, donc ils vont dire « je ne le connais pas parce que le mot existe, mais je ne le connais pas ». Non, le mot n'existe pas, mon pauvre. Mais on ne te l'a pas dit. En fait, il ne faut pas. Donc moi, je, je suis, voilà, là, je viens de poser mon cadre didactique. Je pense qu'il ne faut pas faire lire des pseudomots aux élèves, il faut leur faire lire des mots. Il faut leur faire écrire des mots en appui sur les syllabes. Donc ça, c'est pour moi une diapo importante parce que, parce que là, il y a une forme d'idée qu'on va euh, euh, automatiser la syllabe. Non, on n'automatise pas la syllabe, on apprend à l'assembler, on apprend à l'écrire, on, on apprend à la déchiffrer, mais euh, sinon, ben, on tombe dans le, ben, le risque du syllabaire de tout à l'heure aussi, c'est-à-dire de lire des choses qui n'ont pas de sens pour les élèves. Cette méthode-là, qui est préconisé par le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Alors, les préconisés parce qu'ils ont fait eux une recherche de leur côté, mais qui une recherche sur la base du déclaratif des enseignants. Donc, euh, moi, j'y mets une toute petite réserve. Et ce déclaratif est mis en, en, en relation avec les évaluations que le ministère propose. Sauf que les évaluations que le ministère propose évaluent certaines choses de la recette, mais pas tout. Et comme par hasard, les méthodes syllabiques, comme je vais vous montrer, fonctionnent bien parce qu'en fait, elles correspondent exactement à ce qui va être évalué. Mais ce qui va être évalué, c'est ça que je discute en fait. C'est une preuve, mais c'est une preuve simplement d'une un, partie de la compréhension de la recette. Donc c'est un problème quand même. Voilà. Alors, c'est ça. On parle de la lettre, toujours, et ce qui me pose problème à nouveau, c'est qu'on fait lire des trucs sans savoir si c'est des syllabes ou des mots. Na, bien sûr, c'est une syllabe, mais ne, c'est pas une syllabe. Ne, c'est pas une syllabe. Ne, c'est une syllabe. Vous voyez un peu la fluctuation, en fait. Et c'est pareil derrière. C'est-à-dire qu'on a des choses. Une, c'est pas une syllabe. Una, c'est une syllabe. Nu, Vous voyez, en permanence, il y a ce mélange. Et moi, je pense qu'avec les élèves, il faut vraiment être clair sur syllabe, mot, tout le temps. Bon, euh, les principes, c'est que c'est une approche qui part de la lettre, sauf qu'en maternelle, ils ont passé leur temps à écouter ce que fait la langue, et ça serait bien qu'on prenne un peu en compte ce que la maternelle fait quand même. C'est-à-dire que là, il y a une forme de rupture entre la maternelle et l'élémentaire, avec, avec des méthodes comme celle-ci. Donc ça, je le discute un peu. Ne jamais déchiffrer, ne, ne jamais faire déchiffrer aux enfants des mots qui comporteraient des graphèmes non encore étudiés, ben, dans le pantalon, c'est ce qu'on a fait les quatre élèves qui étaient autour de nous, on leur a, fait, on leur a donné des graphèmes qu'ils ne connaissaient pas encore, et les élèves, ça ne les a pas perturbés, ils ont géré immédiatement. En fait. En plus, dans, la, dans les prénoms qu'ils connaissaient, il y avait un avec un an, un on, tout donc ils ont fait les liens. Donc là aussi, je me mets un peu en porte-à-faux sur ce principe-là, un peu strict. C'est ça, ça la méthode syllabique stricte. Hein. C'est ça le mot strict, en fait. Ne pas faire mémoriser des mots entiers dont les phonèmes n'ont pas encore été étudiés. Alors ça, c'est un énorme problème, parce qu'en fait, dans notre vie d'apprenant, je vous donne un exemple tout simple, hein. un mot qu'on appelle un mot-outil, dans. En fait, on n'a jamais attendu en CP de faire le phonème en, qui arrive assez tard, pour lire et écrire dans. Donc, instance directe, pas globale, hein. instance directe. Je suis capable de dire dans, c'est d a n Pouf, tac. Une, non pas une, un, le déterminant. Il bah, faut vite le travailler. Sauf qu'on ne peut pas attendre de faire le phonème 1. Donc ça veut dire que si je respecte le principe numéro 3, il y a des pans de mots que je ne peux pas travailler en CP. Ça, ce n'est pas, pas la réalité hein, des classes. Hein. Bien sûr que dans est travaillé très vite, 1, 1 est travaillé très vite, et qu'on va pas le déchiffrer, on ne va pas le décoder, on va l'apprendre en mémoire orthographique, en instance directe. Bon, déchiffrer à haute voix de plus en plus vite, c'est ce qu'on appelle l'affluence et le cran mode en ce moment. Nous qui sommes formateurs, on voit des choses qui nous posent problème. Les élèves sont en train de se faire une représentation que lire. C'est lire le plus vite possible avec un chronomètre au bout du bras. Ce n'est pas ça, lire. D'accord À nouveau, on est dans l'automatisation. Donc si vous me posez des questions, je pourrais aller plus loin, sinon tant pis. Et lire des mots et des textes entièrement déchiffrables, ça c'est un problème. La recherche lire-écrire a montré de manière très forte qu'il fallait bien sûr travailler sur des textes que les élèves étaient capables de déchiffrer, mais pas 100% déchiffrables. Sinon, j'enlève dents. Faites un texte un peu rigolo sans dents, DNS. Ça va être, ça va être triste, hein, les textes. D'abord, ils sont tristes. Hein. Ils sont tristes. Hein. Inès ira à Rio. Oui, c'est ce qu'il faut lire. Le texte. Une nuit, la lune à lui sur la rue. C'est beau. Hein. Je ne veux pas enlever ça, mais euh, il va falloir travailler autrement quand même, au hein, niveau de la compréhension. Hein. Et je finis avec la sirène à sonner hein, à l'arsenal. Merci. Bon, il existe d'autres méthodes quand même, qui, elles, essayent justement de mettre l'ensemble des ingrédients ensemble. C'est ce qu'on appelle des méthodes intégratives, qui en ce moment n'ont pas la cote parce que le ministère a décidé que ce pas les bonnes méthodes. J'ai encore une diapo pour vous prouver l'inverse. Euh, celle que je vous montre est de 2011. Elle s'appelle Fabulir. Il en existe toute une famille, en fait. Il hein, n'y a, a pas que celle-là. En fait, on, on dit aux enseignants si vous achetez cette méthode, euh, bah on fera de la compréhension orale. Vous voyez le petit bonhomme ici, il est un peu petit, il écoute. Donc en fait, on lit encore des histoires aux enfants, on leur pose des questions à l'oral, et on essaye de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il a compris, pas compris, donc c'est important, hein. ça permet de faire des textes un peu compliqués quand même. Hein. Deuxièmement, bah voilà, la compréhension orale, puis après, bien sûr, on fait du code. C'est la méthode, elle fait du code, hein. mais c'est du code qui commence par, on écoute, puis après on regarde, puis après on déchiffre, puis après on écrit, et il y a même une page d'écriture, où les élèves écrivent. Vous voyez, il y en a toutes les composantes. Au niveau CP, on a toutes les composantes. C'est ce qu'on appelle une méthode intégrative. Et donc, dans notre lire-écrire, nous avions des classes, des classes qui n'avaient pas de manuel, parce qu'il y a plein de collègues qui, aujourd'hui, se sentent en danger, mais avant ne se sentaient pas en danger, et étaient capables, parce qu'ils avaient compris en fait, la recette de se la fabriquer. Il y a des collègues performants quand même. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont en danger. Hein. Ils sont en danger, c'est ça qui est incroyable. Moi, j'ai des collègues qui étaient extrêmement performants, qui ne voulaient pas rentrer dans une méthode. Qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont quitté le CP. Dommage, on a perdu de la compétence. Euh, on a bien sûr des classes qui avaient des, des manuels intégratifs, comme je vous ai montré, et des classes qui avaient des manuels très code. Codes qui commençaient par la lettre ou la syllabe, et des codes où on écoute d'abord. Bon, c'est ça la différence. Mais c'est syllabe dans les deux cas. Bon, ça fait ça, euh, le quotidien, le monde de l'époque disait que la méthode syllabique s'est fondée sur le décodage des signes alphabétiques, la méthode globale c'est une reconnaissance visuelle des mots photographiés, évidemment tous les maîtres observés enseignent explicitement le décodage, donc tout le monde est syllabiste, il n'y a pas de problème, euh, aucun effet associé au choix du manuel. C'est-à-dire que quand on a regardé les progrès des classes, on trouve des classes qui font plus progresser leurs élèves ici, ici et ici, et on trouve des classes qui font moins progresser leurs élèves, ici, ici et ici. Normal, ce n'est pas l'outil qui définit l'artisan. Il y a des outils qui sont mieux que d'autres, hein d'accord Mais faire croire, ça sera le début de ma conclusion, faire croire qu'il suffirait d'avoir le bon outil pour que tout le monde apprenne à lire et à écrire, c'est tromper les citoyens, et c'est surtout, ça fait croire qu'on n'a plus besoin de formation. Vous comprenez bien que je défends la formation. Puisqu'il suffit de lire la méthode, on dit prenez le stylo. C'est hélas plus compliqué que ça. Alors, une diapo. Alors oui, j'avais quelques classes efficaces. Donc nous, on avait prouvé qu'une classe efficace, bah, déjà il y a un climat serein. Euh, une classe efficace, bah, on engage les élèves. Vous Voyez, on les fait réfléchir, poser des questions aux élèves pour savoir mais pourquoi, à quoi ça sert. Bah, les élèves, ils s'engagent euh, souvent. Ils aiment bien, euh, donc ce n'est pas un problème. Bien sûr, il faut expliciter. Quand je vous dis qu'il faut dire, là c'est une syllabe, là c'est un mot, et ce n'est pas la même chose. Il faut évidemment planifier l'étude du code. Hein. Euh, on ne va pas commencer par O qui s'écrit a -U O ou -E a -U. Bien sûr, on commence par des choses simples. Là aussi, si vous posez la question, j'ai des, des données plus, plus précises. Il faut bien sûr avoir des textes qui soient suffisamment déchiffrables ça ne veut pas dire 100% déchiffrable, il ne faut pas non plus exagérer. Il faut écrire, 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 faire écrire les élèves très vite. Il faut lire à haute voix, bien sûr. Il faut euh, bah, fréquenter la littérature de jeunesse, parce que c'est là qu'on trouve un peu de motivation, c'est là qu'on peut rêver, c'est là qu'on peut imaginer, c'est là qu'on peut voyager, et il euh, faut faire euh, comprendre les liens, c'est-à-dire qu'il faut que les élèves comprennent que quand je lis, je fais des choses, mais quand j'écris, je fais des choses que j'ai quand même appris là, que ce que j'apprends là, ça me sert là, etc. Et euh, raisonner sur la langue quand je vous disais qu'à un moment ou à un autre, il faut vous dire aux élèves « Mais pourquoi Il y a des lettres qu'on n'entend pas, à quoi elles servent ?» C'est très important et on peut le faire très très tôt. Donc ça, c'était ça qu'on avait prouvé. Vous voyez, déjà, je n'ai pas une seule solution à vous proposer, j'en ai plusieurs. Et euh, il nous reste quelques questions. Un, l'importance de travailler le langage oral. On sait que c'est une question fondamentale en didactique. Et pour l'instant, on, on a des réflexions. Hein, mais l'organisation efficiente, si un collègue me dit « Mais comment je fais pour travailler l'oral et que ça soit efficace ?» Je ne peux pas répondre aussi facilement que ça. Mener des activités sur le code et sur le sens, ça on le sait, ça fait partie des acquis, on ne, on ne lâche ni l'un ni l'autre, c'est pour ça que je refuse les pseudomots, parce que les pseudomots n'ont pas de sens, donc ça me pose problème. Par contre, il y a un équilibre à trouver, entre, bien sûr qu'au début de CP, on va beaucoup travailler sur le principe alphabétique, mais il ne faut pas abandonner la compréhension en parallèle. Euh, un apprentissage du code qui doit être systématique et explicite, c'est ce que déjà les enseignants font, euh, mais quelle articulation entre... Il y a Ouzoulias qui disait, quand un élève a des difficultés à comprendre en fait comment fonctionne la lettre pour qu'elle devienne un graphème et qu'elle code un son, ben il disait « faites-les écrire ». Un élève qui a du mal à lire « bonjour » par exemple, parce que c'est dur de dire « bonjour ». Parce que l'élève, s'il est tout seul, son premier réflexe est d'assembler deux lettres. Donc on a le mot « bonjour », il est devant les yeux, il doit le lire, il va faire beau. Et son cerveau va dire « ouf, je sais ce que ça veut dire ». Donc il est rassuré. Il met le n, bonne. Il se dit bon ça va, je gère. Puis après il y a bonne jo, là il commence à... bonne jo Et là il dit pff, encore un mot que je ne connais pas. Parce qu'il oui, faut que l'enseignant soit à côté, il faut que l'enseignant lui cache et lui montre ce qu'on appelle l'empan. Il doit lire trois lettres et non pas deux. Puis après il doit en lire quatre, donc ça c'est pas simple. Eh bien, se dit bah, « faites-le écrire déjà », parce que « bonjour », il va taper les syllabes, « bonjour », et de fait, il va être dans une autre démarche qui lui permet à nouveau de mieux comprendre le principe alphabétique. cest que l'écriture est un énorme moteur de compréhension du principe alphabétique, et dans les méthodes que je vous ai montrées que je critique un peu, on fait très peu d'écriture. On oublie, alors que les programmes disent de le faire. Dernière question, la place de l'écriture, j'y suis. Les tentatives d'écriture et la question de l'orthographe des mots, elle est tout le temps posée il ne faut pas avoir peur d'aller assez vite sur de la mémorisation orthographique, ne pas penser que les CP vont tout déchiffrer, parce que déjà, nous, ce n'est pas comme ça qu'on a fonctionné, et que très vite, il y a des mots qu'on ne déchiffre plus. On n'a pas besoin, on les a en instance. Et pour écrire, et pour lire. Voilà. Euh, voilà. Maintenant, dans un deuxième moment, je peux à nouveau répondre à vos questions. Merci, en tout cas, de votre écoute.